0: Bom, pessoal, a gente já está aqui no, no YouTube também é, Vou compartilhar agora a minha tela com vocês Primeira coisa que a gente vai fazer hoje É a nossa última sessão de mentoria Então eu vou fazer o sorteio da, da rifa Do livro que eu escrevi Que o pessoal da IfTour fez a, a rifa então, deixa eu compartilhar minha tela. Para todo mundo ver ao vivo aí o
1: sorteio.
0: Então, pelo que eu entendi, é do número 1 ao 540, certo, Alan? Perfeito. Então... Vamos lá, vou sortear, vamos ver quem ganhou. E é um número só, né, que vai ganhar? 250. Quem que é o 250? Você consegue abrir aí para mim na planilha? Rodrigo Delfino. Eu não sei se ele está aqui no, no Skype. Tá bom. Perfeito. Então, o Rodrigo Delfino. Rodrigo Delfino é o campeão, então, aí da, é o vencedor da, da rifa do livro. Ganhar um livro autografado. Ah, é o professor. A Rosana está falando aqui no YouTube, que é professor do IFESP. Muito bom. Bom, gente, hoje é o último dia desse programa oficial de mentoria. A gente uh, colocou também uh, à disposição de, de vocês um post nas redes da Loureiro uh, falando sobre a, a parceria né, entre a Loureiro Consultores e a empresa Júnior. Do IfTour, então. O IfTour, né? Então a gente queria dar as boas-vindas oficialmente para IfTour, para serem nossos parceiros comerciais. É, esperamos contribuir também com o crescimento de vocês. Acho que o tema que eu escolhi para essa última mentoria é sobre tecnologia. Então eu vou repassar uma apresentação é, que eu fiz junto com o Vinícius. Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês a abertura. O Vinícius ele era um estudante de turismo, como vocês, e aí ele me seguia, é, me acompanhava aí há uns quatro, cinco anos já. E aí, para ser bem sincero, eu não me lembro de todos os detalhes, mas é, eu, eu acabei vendo algum trabalho dele. Ah, não, ele me chamou no WhatsApp um dia para perguntar um negócio da minha empresa. E aí a gente começou a conversar, eu vi que o um menino é um baita, de um talento, e aí eu convidei ele para fazer essa webinar aqui juntos, o mapa das travel techs brasileiras. É, e eu quis trazer esse conceito para vocês de, de travel techs hoje e trazer o debate, né, trazer a discussão. Será que o futuro do turismo está na tecnologia? Será que a gente vai ter um mundo tão conectado, tão digitalizado que a experiência turística... É, vai ser prejudicada de alguma maneira então acho que a gente pode fazer esse debate no fim do, da minha apresentação é, e também eu trouxe como uma uma inspiração para vocês porque o Vinícius ele era um estudante quando eu chamei ele <coughs> para fazer essa apresentação junto comigo ele era estagiário da empresa da da Unfly então, para que foi a, a produtora do, do estudo que embasou essa apresentação toda. Então, vejam que ele ele não era um diretor, nem nada. E é, é aquilo que eu falo para vocês, né? A gente tem que valorizar as pessoas muito pelo que elas são, pelo que elas têm a oferecer, independente de cargo, independente de tempo de experiência, mas... Ele, ele se mostrou um, um talento, ele era da Universidade Federal de Minas Gerais, então, assim como vocês, também, um estudante de instituição pública, é, e vocês devem ir atrás daquilo que vocês acreditam, porque ele me acompanhava, ele ficou super surpreso, ficou nervoso no dia, mas deu super conta, foi muito bem na apresentação, e é isso, então eu queria começar a falar... Sobre a uh, Travel Tax. Na verdade, para falar de Travel Tax, acho que é importante vocês entenderem as tax antes. A, a gente conhece mais as FinTechs, que são as empresas de tecnologia voltadas para o mercado financeiro. Mas tem as EduTechs, do ramo educacional, do setor educacional, as agrotechs. Então, praticamente todos os setores é, mais relevantes da economia estão tendo as suas próprias techs, e não poderia deixar de acontecer no nosso, que é responsável por 10% do PIB mundial, 15% dos empregos, então a gente precisava ter as nossas próprias techs também. E aí elas surgem para facilitar a vida do consumidor usando tecnologia, reduzir desperdício de tempo com tarefas que não agregam valor, para que ele tenha mais tempo com aquilo que é mais importante, né? a diversão dele, a distração e até a troca com outras pessoas, da família dele, com amigos, para que sobre mais tempo para coisas mais valiosas, mais marcantes, mais memoráveis na vida desse consumidor. Então, a gente colocou o Nubank, o Banco Inter, como exemplos de fintechs, é, que que estavam que estavam e estão né principalmente o no que é uma grande referência nesse sentido o agenda edu que é do, do setor educacional e o descomplica que é do setor de consumo né então vejam que como eu comentei né praticamente todos os setores hoje têm ou subsetores econômicos têm as suas próprias techs. a a agricultura e a pecuária né, é o principal setor econômico do Brasil, o que mais traz divisas para a gente, não é o maior, porque o setor de serviços é o maior, mas a agricultura tem uma relevância gigantesca, ela que é, praticamente sempre salva o PIB brasileiro de não ser negativo, e, e é muito natural que haja também uh, muitas agrotechs surgindo para melhorar a produção do campo, é, para evitar desperdício de alimentos, especialmente num, num mundo com cada vez mais escassez, né? É, agrotech também se preparando para um cenário de catástrofes climáticas, de mudanças climáticas bruscas que a gente vai passar. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar também nesse sentido da prevenção. E aí, quando a gente fala do nosso mundo, da nossa realidade, os viajantes... É, todo viajante ele tem uma jornada. Não importa se ele é um viajante de lazer, um intercambista, um viajante de trabalho. Praticamente, a gente passa pela mesma uh, pelas mesmas experiências. né? Uh, o interesse por viajar, que aqui é o, o trigger, o pré-trip, então a fase de organização de documentação, de pesquisa do destino... De ser um viajante corporativo de organização de agenda, a mobilidade, e esse é um tema importantíssimo. Quando a gente fala de Uber 99, Cabify, a gente está falando também de viagem, porque quando nós estamos num destino novo, a gente procura saber se esses aplicativos funcionam naquele local. E até para uma viagem corporativa, a gente também procura fazer, falando como gestor de viagens acordos com essas empresas para que os nossos viajantes utilizem, para que eles possam pagar com cartão de crédito corporativo, ou para que essas empresas centralizem todas as cobranças e faturem a cada 15 dias para a nossa empresa. Então, a mobilidade também tem um papel importante na jornada do viajante. A parte de experiências, o que ele vai viver naquele destino, a acomodação e o pós-viagem. E aí vocês vão perceber que as empresas de tecnologia de viagens, de hospedagem, de mobilidade, elas estão cada uma ah, alocadas ou muito fortemente voltadas para uma dessas etapas da jornada de qualquer viajante. Então, até as empresas de mobilidade, elas se chamam Mobitex, é, como os mais conhecidos, né? que são a Uber 99, Cabify. Na China a maior empresa é a Didi, então é, uma, é, um, é um caminho sem volta. Eu costumo dizer que não, não vejo possibilidade de a gente voltar a um modelo prévio, é a facilidade de solicitar um carro, ele chegar na sua porta, você não precisa ligar para ninguém, paga um preço acessível, e, e tudo isso faz parte da jornada de qualquer viajante, independente do propósito dele naquela viagem. Quando a gente fala da jornada, é, encontramos diversas ineficiências. Então, o nosso setor, ele é extremamente representativo, né? como eu disse, 10% do PIB mundial é do turismo. A gente só fica atrás de algumas indústrias é, que não necessariamente são as mais agradáveis, né? como a indústria bélica, a indústria de armas. Eles têm um volume... É, maior, de produção maior que o nosso, porém, não são bons para a humanidade. O turismo, ele é bom para a humanidade, apesar que a gente também tem que tomar alguns cuidados, né? O turismo, ele pode saturar um destino. É, como a gente viu durante a pandemia, a Veneza, por exemplo, que a água voltou a ficar limpa, os animais voltaram a aparecer. O turismo, mesmo sendo tão bom, ele também tem o seu aspecto negativo como tudo que existe nesse mundo, né? Tudo tem a sua a sua pequena parcela negativa também, se mal utilizado. Então, a gente precisa ter equilíbrio e nós, como gestores de turismo, como profissionais de turismo, precisamos também é, ter essa consciência social, ambiental, humana, de não transformar o turismo numa atividade predatória. Ele ele pode sim se tornar uma atividade predatória se explorado da maneira incorreta. Então, a destruição de um parque ecológico pode acontecer, a, o excesso de utilização até de uma cachoeira. E a gente vê aí vários pontos no Brasil que tem cachoeiras lindíssimas. E aí, quando as pessoas começam a descobrir muito, né, fica aquele turismo desordenado, mal explorado. Aí começa a cachoeira ficar suja. É, de lixo, bituca de cigarro, tudo espalhado pelo caminho. Ou seja, são ineficiências que existem e para isso uh, surgem as empresas de tecnologia, para ajudar a gente que administra essa atividade econômica a reduzir e eliminar essas ineficiências. E aí, o mais interessante, por isso que eu digo para vocês também, disse né, nessas mentorias, não se preocupem com a extinção de algumas vagas de emprego porque a tecnologia cria outras necessidades. Quem imaginou... a gente? Ela resolve algumas, mas ela cria outras. Então, quem imaginou há 10 anos atrás que a gente fosse precisar de especialistas em SEO, especialistas em Google AdWords, em Facebook AdWords, isso era impensável há 15 anos atrás. Então, não se preocupem, estejam antenados, estejam atentos, é, prevejam para que vocês não passem pelo problema da falta de emprego. É fato que as relações de trabalho vão mudar, as relações de emprego vão mudar. A gente vai caminhar para um modelo mais descentralizado, um modelo mais autônomo do, do funcionário brasileiro. né? Não vai mais ser tão paternalista como a gente tinha a, até algum tempo atrás. É, mas não vai faltar oportunidade de emprego e trabalho para quem estiver antenado. Então, a gente tem hoje, por exemplo, redes hoteleiras, que elas têm tanta tecnologia lá dentro que elas precisam de especialistas para administrar os canais de distribuição é, do conteúdo delas. Elas precisam de um especialista dentro de, de tecnologia é, que não apenas faça o hotel funcional, o sistema de reservas, a, o almoxarifado, né, o estoque do hotel. Precisa de alguém que entenda a, do mecanismo que faça a conexão, né? Entrou uma reserva pelo site, ela precisa passar pela minha central, precisa dar baixa no meu sistema, da, daquele apartamento naquelas datas, eu preciso avisar a governança para que o apartamento esteja limpo. Então, outras necessidades vão se criando conforme a tecnologia vai ganhando espaço. Isso permite também, além do ponto de vista da gestão do negócio, melhorar a experiência do viajante, fazer com que ele tenha uma jornada mais agradável e fácil e a gente passa pelo achatamento da cadeia entre o distribuidor final, entre, perdão, entre o, o produtor, né, o fornecedor daquele serviço, e o consumidor final. Ou seja, companhias aéreas, quem há 25 anos atrás, né, em 1900, vou dizer até os anos 2000, 2001, é, quando que a gente entrava no site de uma companhia aérea para comparar com o preço de uma agência de viagens? Então, vejam que cada vez mais, a gente está próximo do nosso do nosso fornecedor final. E, e as próprias agências, elas não vão deixar de existir, né? Por mais que o mundo caminhe para uma desintermediação, é, eu acredito que não vai ser 100% desintermediado. Porque as pessoas vão precisando cada vez mais de especialistas. E os especialistas vão continuar sendo os intermediadores. Eles é que, e vocês precisam pensar em serem esses especialistas. Eles que vão pegar uma um negócio complexo, difícil, é, complicado de entender, traduzir, sintetizar e ajudar o cliente final a ter uma experiência mais simples. É, mesmo com mecanismos da tecnologia, como a inteligência artificial, como o chatbot, internet das coisas, mas ainda assim o fator humano é insubstituível. Então, afinal de contas, o que são as travel techs? São empresas de tecnologia que buscam solucionar ineficiências do mercado de turismo, hospitalidade e mobilidade. As empresas de viagens e tecnologia possuem um grande destaque no cenário internacional entre os maiores fundos de investimento. Eu participei, em maio, durante o auge da pandemia, eu participei de um hackathon para quem não sabe, um hackathon é uma disputa entre empresas. É um hackathon de empresas de tecnologia no turismo para ajudar a indústria a se reativar. Eu fui mentor de algumas empresas. Então, eram, eram players do mundo inteiro, da Ásia, da Austrália, da Europa. E, e eu era o mentor de algumas empresas para competir. E hackathons estão sempre acontecendo. A gente tem, uh, teve recentemente também da Organização Mundial do Turismo. Então, para vocês que têm uma ideia, têm vontade, é, participem no Hackathon. E não necessariamente, ah, eu preciso ganhar, senão não valeu a pena. Não. Vocês conhecem pessoas muito interessantes, ideias, abrem a, cabe abrem a cabeça de vocês. É, vocês podem trazer para dentro de casa, né, para dentro da universidade, para dentro da empresa ideias diferentes, estimulantes. Então, procurem participar desses hackathons, ou nem que seja para assistir, para ver como é que, que funciona. É, vocês vão aprender muito. E, e justamente as ideias que eles trazem, na época, a gente estava no auge da pandemia, então muitas das ideias eram referente, referentes à saúde, a protocolos de segurança. E ideias, uh, algumas repetidas, parecidas, que é natural, mas o filtro do próprio evento vai fazendo com que as melhores cheguem até o final e sejam uh, as vencedoras. Então, procura, joga no Google, é, Hackathon Travel, Hackathon Viagens, no Brasil tem alguns também, Desafio do Sebrae, Desafio do Ministério do Turismo, e vale a pena vocês, pelo menos, lerem para entender quais ideias foram apresentadas pelos participantes. Então, alguns exemplos de travel techs, né? De desintermediação, a gente tem as OTAs, por exemplo, que aproximaram, as OTAs são as online travel agencies, é, como a Decolar, o Kayak, Expedia, que aproximaram o consumidor final dos fornecedores de, de viagens. E a gente tem uma diferença entre startups de turismo e travel techs. Por quê? Uma empresa como a Loureiro Consultores, ela não é uma travel tech. A gente, não é, a gente não nasceu da tecnologia, o nosso negócio é consultoria de negócios. Então, a gente viabiliza negócios. E um dos nossos uh, fatores viabilizadores é a tecnologia. Então, a gente não é essencialmente uma empresa de tecnologia. E, e isso que faz a diferença, né? Para você ser uma tech... Você precisa ter nascido e ter como propósito o desenvolvimento tecnológico, puramente. E a gente, na consultoria, na Loreira, o que a gente busca? Levar as soluções que estão no mercado, outras travel techs, para dentro dos clientes, para quem precisa. Então, a gente faz um papel de conexão, de ponte entre quem produz e quem precisa daquilo. É, e é importante, porque hoje em dia, qualquer empresa que nasce já é startup, e não é bem assim. A startup ela tem uma característica muito peculiar e startup não é trabalhar de bermuda, chinelo e, e falar top. A gente precisa desmistificar algumas coisas. né? A startup é uma empresa com baixo custo, baixo investimento, que depois elas até acabam captando é, investimentos de, fundo de, de fundos ou captando investimentos de investidores anjos mas, essencialmente, é uma empresa que nasce pequena, com tecnologia, custos enxutos, é, e com o propósito de resolver um problema específico. Então, ela identificou, como no caso do iFood, ela identificou que era chato ligar na pizzaria para pedir meia calabresa e meia mussarela. Então, ela criou um, um aplicativo, um sistema que ligasse o consumidor online ao restaurante para que ele pedisse, ele tivesse acesso ao cardápio daquele restaurante pelo seu smartphone. É, e aí vem a evolução, né? Então, começa a vir outros tipos de restaurante, com outras culinárias, aí você começa a ter acesso até pela internet, mas vejam que o propósito original era resolver um problema. De acordo com o um estudo da Lufthansa Innovation Lab, as empresas de viagens e tecnologia possuem um grande destaque no cenário internacional, entre os maiores fundos de investimento. E aí, o que eu queria falar para vocês? É claro que houve uma mudança nesse cenário por conta da pandemia. Mas vejam a tendência, né? Entre 2010 e 2019... Os Estados Unidos e a China foram os países que mais tiveram investimento, em, que mais fizeram investimento em empresas de tecnologia para viagens. E a, então a China investiu em torno de 55 bilhões de dólares
1: nessas empresas e os Estados Unidos 52 bilhões de dólares. No entanto, a gente não pode deixar de olhar para os outros países, né? Singapura, Índia, Indonésia, só vou colocar meu fone, começou a chover aqui, pessoal, só um minutinho. Fazendo bastante barulho.
0: Pronto. É, então, vocês, a gente não pode deixar de considerar que outros fundos de investimento desses países também... É, investem em empresas de viagens e turismo. Não sei se tem alguém aí na, na audiência que tem interesse em, em tentar, né? tem alguma solução para testar nesse mercado, mas saibam que existe muito dinheiro disponível para ser investido. É claro que requer bons planos de investimento, convencimento desses investidores, das aceleradoras, dos fundos, que, que representam esses investidores. No entanto, se você tiver um bom plano de negócios, se vocês conseguirem entrar numa incubadora, numa aceleradora, vocês têm o suporte técnico e intelectual para preparar esse aporte que pode vir a acontecer. E aí vejam que a Venture Capital Funding, quer dizer, são as empresas que investem em tecnologia, né? os fundos de investimento para tecnologia, e quanto foi investido em viagens e mobilidade? E o ano de 2018 foi o ano do auge, né? 43 bilhões de dólares investidos em empresas novas no nosso setor. 2019 teve uma, uma redução para 30 bilhões, que ainda é muito significativo. 2020 a gente ainda não tem o número atualizado. E lá no site da, da Loureiro, na parte de biblioteca, a gente tem o dicionário Startup's. Então, para quem se interessa por esse assunto, esse dicionário, ele é escrito pela Ana Letícia Rico e tem mais de 500 palavras e termos utilizados pelos empreendedores desse setor. Então, várias, como várias palavras que eu falei aqui, né, venture capital, investidor anjo, incubador, aceleradora, travel tech, tudo isso está lá descrito, é, vale a pena, então, loureiraconstitores.com.br, biblioteca, está lá o dicionário Startup E teve patrocínio aqui de várias empresas, como o Cubo do Itaú, que é o mais conhecido na América Latina, que são voltados para o investimento e o suporte de empresas de tecnologia. Vale a pena vocês procurarem para vocês não ficarem boiando. né? Muitas vezes a gente está numa conversa, as pessoas ou assistindo um documentário, um vídeo, alguma coisa... E aí eles começam a usar muitos termos técnicos e a gente não tem ideia do que, que eles estão falando. Então, nesse dicionário, existem 500 palavras, termos, expressões que vão aclarar várias dúvidas de vocês. Dentro do dicionário, tem uma parte muito interessante para quem gosta de contextualizar. Uma parte muito interessante sobre as ondas de inovação da humanidade. Vocês já devem ter fala, ouvido né, que a gente está vivendo o turismo 4.0, a agricultura 4.0, o ser humano 4.0. Por quê? Porque a gente está na quarta onda de inovação. É como se a gente estivesse na quarta revolução industrial. E aí, dentro do dicionário, tem lá as classificações quais foram essas ondas de evolução, quais foram essas revoluções industriais. Então, a, aquela a máquina de tear lá na Inglaterra, né, que foi quando a gente viveu a, a revolução industrial, né, a primeira, de fato. Depois, a segunda revolução nos Estados Unidos foi quando surgiu o fordismo, o taylorismo, o conceito, de fato, de administração de empresas que aí começaram a, a observar como administrar, principalmente, uma linha de produção fabril. A terceira revolução industrial, que foi na década de 70, é, quando o toyotismo, o processo just-in-time que veio do Japão, né, veio da cultura oriental, e hoje a gente tem aí várias técnicas e metodologias de gestão de negócios, gestão de, de pessoas que vêm de conceitos orientais, é, como o 5S, a, por exemplo, que prega né, a limpeza, a organização, enfim. Tudo isso vieram das revoluções industriais que a humanidade foi passando. E hoje a gente está na quarta revolução industrial. É isso que vocês estão vivendo. E é isso que o nosso setor de turismo, e hospitalidade, vai passar, já está passando e vai se intensificar. Realidade aumentada, realidade virtual, a internet das coisas, é, o, o, o contato humano sendo reduzido, por exemplo... É, num hotel, o tempo às vezes a gente não faz nem mais check-in, nem check-out, a gente passa diretamente, né, porque faz pelo aplicativo, o desbloqueio da porta do apartamento através do seu smartphone, tudo isso a gente classifica dentro da quarta revolução industrial e lá no dicionário Startups, a, a, a Ana ela vai mais a fundo em cada uma dessas fases para vocês entenderem as diferenças assim como ela também fala da, das quatro, uh, dos quatro ciclos de evolução da humanidade. E, gente, tudo isso acontecendo em 250 anos. Então, a, a humanidade existe há milhões de anos, né? o ser humano povoou a Terra há milhões de anos, a, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, e a gente está passando por tudo isso há 250, e a quarta revolução industrial começou há 10 então, a gente está vivendo um furacão mesmo. É, e é importante vocês terem essa, essa serenidade esse equilíbrio de entender isso para não pirar com tanta informação nova, porque a humanidade nunca produziu tanto conhecimento e tantos dados como a gente vem produzindo nos últimos dez anos. É, falando dos unicórnios, para quem não sabe, o unicórnio é uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares. Falando dos unicórnios do nosso setor, no mundo inteiro, a gente tem 45 empresas avaliadas em mais, de 200, em mais de 1 bilhão de dólares, até 220 bilhões de dólares. Então, trouxemos aqui alguns exemplos. né? Lá dos Estados Unidos, a gente tem o Airbnb, que é mais conhecido, mas tem o Trip Actions, o Wheels Up, a Aurora, uh, o Lime... Uh, temos na França o BlaBlaCar, que vocês já devem ter ouvido falar, o Cabify, que é da Espanha, a Oio, que é da Índia, que entrou com muita força na hotelaria, especialmente brasileira. A Oio, inclusive, se tornou a segunda maior rede de hotéis aqui no Brasil em um ano. Por quê? Porque veio com muita grana, muito aporte, é, e aqui eu não estou discutindo conceito, juízo de valor, não estou fazendo juízo de valor, tem algumas coisas que são negativas disso, né vir com muito dinheiro, contratar pessoas, às vezes tirado de um outro emprego, é, que já tem estabilidade por uma promessa, e de repente não ser aquilo, é um cuidado que tem que se tomar com startups também, mas é, cada caso é um caso. A, a China, né, pelo tamanho, por toda a pujança econômica, mas tem aqui a Didi, que eu comentei com vocês. A Didi uhum. foi a empresa que adquiriu a 99 aqui no Brasil. E a partir desse momento, a 99 se tornou o primeiro unicórnio brasileiro. Então, vejam que do nosso setor, travel, mobilidade e hospitalidade, a gente tem 45 empresas do mundo inteiro que valem mais de um bilhão de novos negócios, tá? Porque é claro que as companhias aéreas todas valem mais do que um bilhão mas aqui a gente está falando de empresas travel tech ou startups, empresas de tecnologia que nasceram recentemente. É, quando a gente olha para essas empresas do turismo, se, de startups ou travel techs, 75% são voltadas para o consumidor final e 25% voltadas para B2B, ou seja, de empresa para empresa. E o que a gente nota é que mesmo... As que entram para o consumidor final, invariavelmente, acabam entrando no mundo corporativo. Por quê? O setor corporativo, no Brasil, ele responde por 70% do turismo, embora ele ainda tenha uma exposição muito menor. Nos Estados Unidos, que é um mercado mais equilibrado, ele representa em torno de 55%. Mas uma Didi, um Airbnb, eles sempre acabam indo para o que? O Airbnb Corporate, a Booking.com Corporate, todo mundo quer entrar no mercado de empresas, por quê? É um volume grande, é um volume consistente, falando no pré-pandemia, claro, agora não é tão grande nem tão consistente, mas a expectativa é que pós-vacina, pós-imunização coletiva, esse volume volte a crescer até 2022. Então, algumas travel techs internacionais que a gente tem, uh, o Airbnb, mais ou menos 26 bilhões de dólares de valor de mercado, Oil Rooms, 10 bilhões de dólares de market cap, né, de valor de mercado, e a Trip Actions, que é um unicórnio de tecnologia com valor já de 4 bilhões de mercado e 100% voltada para viagens corporativas. E grande parte dessas empresas que eu comentei com vocês, daquelas 45, elas têm ações já na Bolsa, já fizeram o seu IPO. Para quem não sabe, o IPO é um trabalho de abertura do mercado, do, das ações de uma empresa para o mercado. Então, é a empresa abrir o seu capital social para investidores anônimos. E, e para nós é um, é um orgulho né, saber que tantas empresas de tecnologia do nosso setor já entraram na Nasdaq ou na Dow Jones ou nas as principais bolsas da Europa, da Ásia. Isso, para a gente, é bastante positivo. Então, quais são as principais tendências, as 10 tendências da Travel and Mobility Tech dos próximos anos? É, primeiro que a gente está explorando um mercado completamente novo de investimento, de, de captação de recursos de outros setores mais ricos da economia. A gente nunca teve tantas empresas valendo mais de um bilhão de dólares nesse ramo, empresas novas, três, quatro anos de existência. Há, há muitas startups ou travel techs vindas da China, é, da Ásia em geral, mas da China em especial, como a Didi, como vocês viram lá no mapa, né, tinha em torno de 12 a 15 travel techs listadas vindas da China. As empresas estão ajudando a expandir bastante esse negócio de tecnologia para viagens e mobilidade. É, cada vez mais a gente vai ter uma maturação e, e isso torna o nosso setor ainda mais complexo e fragmentado. Porque a gente começa a ter soluções para problemas muito específicos. Então, eu tenho um problema A, B, C. Eu vou ter uma solução para o A, uma para o B uma para o C. No entanto, eu preciso conectar essas três soluções para entregar uma solução completa para um cliente corporativo, por exemplo. É, ou para um cliente de lazer. Porque hoje, quando a gente vai viajar, a gente tem lá um aplicativo, sei lá, do Google <coughs> para administrar a nossa agenda, administrar o nosso itinerário. Só que para eu conseguir fazer o meu check-in no aplicativo da companhia aérea, eu preciso entrar em outro aplicativo. E com isso, às vezes, para realizar uma viagem, eu preciso ter três, quatro aplicativos baixados no meu celular. Então, vejam que a gente consegue ter soluções é, pontuais para alguns problemas pontuais, mas essas soluções nem sempre se interligam. E aí, o nosso papel como profissionais também do ramo, é e como gestores de turismo, turismólogos, é ajudar a fazer com que essas soluções se conectem, funcionem e tragam soluções reais para os consumidores que as utilizam. E aí, falando um pouquinho do Brasil nesse setor, só vou tomar uma aguinha aqui. Falando um pouquinho de Brasil, né? É, no setor de fintechs, quem são as principais empresas? né? Uh, os unicórnios, as empresas que valem mais de um bilhão de reais aqui uh, e são empresas brasileiras de tecnologia. Então a gente tem nas fintechs, Nubank, o PagSeguro do UOL, a Stone, o eBanks, do imobiliário o Quinto Andar, que é muito conhecido, e a Loft. A Quinto Andar... É um caso de muito sucesso. Começou também do nada e, e hoje é, vale mais que um bilhão de reais. A 99 para a mobilidade, que foi comprada pela Didi. A Arco-Educação, no ramo de educação. A Lodge, na parte de delivery. A Jean Pass, no setor de saúde e bem-estar. A Wildlife, no setor de games. E o iFood. Então, todas essas empresas são brasileiras, que também é um motivo de bastante orgulho para a gente. Eles falam que são a, começaram como startups camelos, né? Então, muito sol, é, um calor escaldante, é, pouca água, ou seja, cresceram com muita dificuldade, muita escassez de recursos, e por isso que são camelos, né? Estão no deserto, mas. Com o tempo, conquistaram a confiança de fundos de investimentos, conquistaram a confiança de investidores anjos, de mentores e principalmente do mercado financeiro e conseguiram, alguns, em alguns casos, é, ou serem adquiridas por empresas do exterior ou abrirem o seu capital em bolsa. Aqui no Brasil, o mercado de travel tax, é, alguns destaques, né? a Viajanet, que é uma UTA brasileira, já faz um bilhão de reais fazia né pré pandemia um bilhão de reais de volume a herb que é o antigo hotel urbano que tá, lançou até várias promoções aí durante a pandemia é, ela já lidera no Brasil a parte de reservas de hotéis para lazer com em torno de 780 milhões de reais de faturamento em 2019 a max milhas é um dos três milhas e todas essas empresas de milhas o volume estimado na soma de transações de faturamento de todas elas é superior a 1 bilhão de reais. E a BUSER, que foi investida pela Softbank, ela tinha planos de investir 300 milhões agora, em 2020. Naturalmente, isso foi adiado. No entanto, a gente tem uma perspectiva de que o turismo rodoviário, regional e doméstico, eles vão a ser responsáveis pelo movimento principal do turismo brasileiro nos próximos 12 meses, então a Buzer vai seguramente investir uma parte desse dinheiro na sua expansão. Para quem não sabe, a Buzer é uma empresa de transporte interestadual, intermunicipal, é, como que, que aplica muito bem o conceito de economia compartilhada. Então ela lança um valor, vamos supor, uma viagem em São Paulo, Rio de Janeiro. É, para pagar o motorista, a, a aguinha que vai estar tá lá no banco te esperando, os impostos, as taxas e eu ter lucro, eu preciso de 3 mil reais. E aí ela põe as passagens à venda. Então, se vender todas as passagens e faturar né, e ganhar os 3 mil reais, ou se vender um X número de passagens que garanta uma ocupação mínima e pague pelo menos os custos, a viagem vai acontecer. Então vai ter o um motorista lá para te levar de São Paulo para o Rio de Janeiro. Se não alcançar, a viagem é cancelada e o dinheiro devolvido para uh, com um desconto né, da taxa de serviço, mas o dinheiro é devolvido para quem comprou a passagem com eles. Então é um modelo muito interessante e realmente muito mais econômico do que qualquer empresa de transporte rodoviário. Mas é claro que existe um risco atrelado, que é o risco da viagem não acontecer não um risco de segurança. E por que? Vocês, se tem interesse né, de investir nesse mercado de tecnologia, enveredar por esse ramo, vocês têm que olhar para os fundos de investimentos internacionais e até os fundos brasileiros. Então, vocês sabendo que existem fundos que fazem isso, existem empresas como o Itaú Cubo, o Bradesco também tem a sua aceleradora, é, procurem por estruturas que possam receber a empresa de vocês e às vezes é uma é, não é nem a, é uma empresa mas assim é mais uma ideia né uma ideia com duas três pessoas ali apaixonadas interessadas em fazer aquilo acontecer é, montem a empresa muito simples montem uma estrutura e vão atrás dessas pessoas vão buscar os investidores vão buscar os mentores de negócios tem muita gente que Uh, muitos executivos que saíram de, da iniciativa privada, já se aposentaram, tinham uma carreira consolidada, e eles estão voltados para isso agora, eles querem ajudar a nova geração, eles querem dar ideias, eles também precisam se sentir úteis, eles precisam sentir que estão contribuindo, porque hoje a gente tem uma expectativa de vida muito superior, né então a gente vive até 80, 85 anos, e as pessoas se aposentam com 60 e elas precisam encontrar um sentido novo na profissão, na carreira delas, nesses 25 anos que elas ainda vão viver. Então, procurem pessoas que tenham interesse em contribuir, interesse em ajudar ou, ou, a ideia, o negócio de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês um mapeamento que a gente fez uh, das travel techs brasileiras, uh, tudo é a que é brasileira, então vocês vão ver que não tem o Decolar, porque o Decolar é argentino, né, do grupo despegar.com. Não tem a Booking, porque a Booking é holandesa. Mas vocês ainda vão ver 97 empresas que foram mapeadas que atuam tanto no setor corporativo quanto no de lazer. E tem uma outra coisa importante. Algumas empresas aqui, elas têm mais do que uma linha de negócios. Então, elas não se encaixam em um quadradinho só. É, como a maior parte dos negócios hoje, né? a maior parte de nós, é, o, o negócio ele é multifacetado. Então, a gente não necessariamente está apenas dentro de uma caixinha. A gente pode ter várias vertentes, até, também usando o exemplo da Loureiro Consultores, que a gente tem os nossos próprios serviços, a gente tem os serviços recomendados dos parceiros, porque é muito difícil hoje uma empresa fazer apenas uma, ter apenas uma única linha de negócios. Então, dessas empresas que eu vou mostrar para vocês, 19% são OTAs, agências online, é 14% empresas de tecnologia para prestação de contas corporativas. 15% em empresas de mobilidade. Então vejam que o tema de mobilidade ganhou, vem ganhando cada vez mais relevância e espaço. Isso inclui até futuramente os drones, as entregas por drones, que a gente vê já alguns testes aí na televisão, os carros voadores, os caminhões autônomos. Então, empresas testando entregas, delivery de cargas com um caminhão sem motorista. Já houve experiências, a maior parte bem-sucedidas, mas houve sim experiências onde houve acidente de trânsito, houve algum problema. Então, enquanto isso não for sanado, resolvido, não vai se tornar massificado. No entanto, a gente precisa estar preparado para os próximos 10 anos começar a conviver com isso. E essas são as Travel Techs que foram mapeadas pela OnFly. Inclusive, pessoal, essa webinar que eu comentei com vocês, que eu fiz com o Vinícius, ela está disponível no meu canal do YouTube. É, tem algumas partes que eu não abordei aqui por uma restrição de tempo também. A gente precisa abrir para discutir nessa próxima hora. Mas todas essas empresas que vocês estão vendo na tela, elas são empresas de tecnologia brasileiras voltadas para viagens, mobilidade e hospedagem. É, e aqui no canto direito, onde está a VCS, né, são os fundos de Venture Capital. Ou seja, são fundos de investimento em soluções de tecnologia, como C-Ventures, Canary, g uh, Capital. Ou seja, se vocês têm uma ideia, é, comecem a amadurecer, busquem uma aceleradora, busquem um, um mentor de negócios, uma incubadora, para que vocês amadureçam o negócio e depois possam procurar um fundo de investimento. E vejam quantas empresas estão disponíveis, algumas que vocês já conhecem, né? são mais é, conhecidas do grande público também, porque atendem os consumidores finais, como o Submarino Viagens, Viajanet, a Zuper, o Meu check hotel hotel Pano, Max Milhas. Algumas que são muito voltadas para o setor corporativo, como a Integra, a Inevent, a Events, a Argo, WTS, PayTrack. Algumas que vocês também conhecem como a GetMalas, MelhorCâmbio.com, que é uma casa de câmbio online. As de milhas, como a Octopus, Milhas Fácil, Hot Milhas. E aí eu até queria abrir aqui para vocês que estão ou no YouTube ou no Skype, é, se vocês conhecem essas empresas, se já lidaram com elas, talvez já tenham sido até consumidores né, das empresas aqui do rodoviário, como a ClickBus, Quero Passagem, Boozer, Rodoviário Online. Então, vejam, tudo isso vem do nosso setor. Por isso que eu, eu também escolhi esse tema para a última mentoria, que é um ganho de... É uma expansão de consciência muito grande para vocês, né? É... Muitos estudantes estão na faculdade de turismo achando que o turismo é só uh, trabalhar como gerente de hotel ou consultor de uma agência uh, grande. E não. Vejam aqui 97 empresas que certamente precisam de turismólogos, precisam de pessoas comprometidas, interessadas. E, e o mundo de oportunidades. Aqui não tem nada de cruzeiro, por exemplo. É, existe um mundo de oportunidades nessa indústria, que vocês estão se formando para trabalhar. E aí eu deixo aqui o muito obrigado para a apresentação, pela atenção, e vou abrir para perguntas e respostas, comentários, uh, saber o que, que vocês acharam. Deixa eu vir aqui para o Skype para ver se tem algum comentário. Uhum. Thaís comentou aqui, <risos> queremos mais. O turismo é tech, até a RAP está se lançando no ramo de travel, é verdade, tá? Inclusive, a Rap lançou ontem né a, o cashback, ou seja, vão entrar pesado para ganhar a, a parte de viagens, de empresas e de pessoas, se você fizer a, a transição, ou seja, para pegar um remédio, dinheiro... Se você comprar uma viagem lá, ou seja, os caras não estão para brincadeira, estão entrando para ganhar mesmo. Foram as perguntas para fazer durante uma entrevista, sim. A gente mandou para a professora Érica e para Rosana. Não sei se elas receberam. A Érica está falando aqui. Qualificar-se para estar atento ao profissional que o mercado necessita é essencial. João, né? Startup, o Alan, manda por favor a pesquisa também no chat, não sei se você já mandou, mas eu não vi. O João está colocando aqui, startup tem duas características básicas, ter uma estrutura escalonável e repetível, sim, é verdade, até para manter os custos baixos né? e, e aumentar o número de clientes atendidos. É, Suelen, a Oio cresceu absurdamente, é verdade. É, pegou o mercado hoteleiro de surpresa. Ah, já vi aqui, Alan, a pesquisa, valeu. Realmente, a Oio pegou todo mundo de surpresa. e, Enfim, é, é um caso polêmico, porque tem a parte positiva desse crescimento, dessa entrada agressiva, tem a parte não tão positiva que é a... Às vezes a falta de processo das startups, o crescimento muito explosivo também deixa alguns mortos e feridos pelo caminho. E isso precisa ser considerado por quem está liderando um projeto de tecnologia. Sim, Ana, sim, a Rappi vai ter um segmento de viagens também, com certeza. Ah, Suelen, uh, não tem problema, manda um e-mail para o Alan. Aqui, ó, vou, vou escrever aqui para vocês: Connect@loreiroconsultores.com. Ele manda para vocês esse, essas perguntas, tá? Para fazer na entrevista. Deixa eu vir aqui no YouTube. Ver se tem alguma pergunta do pessoal que está no YouTube. Só um minutinho. Ah, a Ifitur, uh, a Rosana está falando aqui, ó. a Ifitur realizou uma live com o Abuser. legal, que bacana que vocês fizeram isso. Georgia está falando, Fernando, vou agradecer, dedicar seu tempo, que é precioso e caro <risos> com os alunos, vou despedir antes que acabe, antes que acabe minha bateria, que ela está sem energia em casa, putz. Bom, tudo bem, depois ela assiste aqui no YouTube. Rodrigo Delfino, obrigado, você nos ajudou muito a vender na, a, a rifa. Então, ele ganhou o livro, que bom. Ah, vocês estão com um projeto de hackathon para o IFESP, Rosana? Que legal, hackathon sustentável. Bacana, inclusive, se quiserem me chamar, eu sou meio <risos> fã de hackathon, estou à disposição. Ou como júri, jurado, ou como mentor, estou à disposição de vocês. Luciana, tá aí, tudo bem, Lu Lulu? Que bom que você entrou. o professor Rodrigo, parabéns por ter ganho o livro. Espero que você goste do conteúdo, dê uns trabalhos aí para os alunos, para eles terem que ler também. Alguém quer falar? Pode abrir o microfone, viu, pessoal? Ah, legal, Rosana. Lógico que eu ajudo como mentor. Estarei à disposição de vocês como jurado, como mentor as ordens. Vocês curtiram o tema de tecnologia? Alguém já já vinha pensando nisso como possibilidade de carreira?
1: Esse negócio tem não pegando
0: Tem alguém com o um áudio aberto aí, vou pedir para silenciar. Tá falando de cortina, mas não sei quem que é. Pô, oh, Érica, não tem problema, não... Você, agora você lê o dicionário, você vai associar várias coisas que, que eu falei aqui e pode me consultar sem problema. É um tema que eu gosto muito, embora não tenha é, aberto uma empresa de travel tech, porque a minha, a minha estratégia de negócio é assim, já existe muita travel tech, já existe muita startup, mas existe uma dor também no mercado que é a inteligência de usá-las. Então a Loreiro Consultores foi aberta para resolver esta dor. E aí eu não preciso da tecnologia agora. né? A gente precisa de experiência, bagagem, pôr a mão na massa. Mas existe já muita solução que muitas vezes não consegue é, chegar no cliente final. E, e o nosso propósito principal é realmente fazer essa conexão. E esse mundo é, é super apaixonante de tecnologia, de viagens, não preciso nem falar, né? Porque vocês fazem faculdade, inclusive, mas é, é apaixonante as possibilidades que existem a partir da tecnologia, o novo mercado que se cria. Então, considerem isso, uh, não, não assim, ah, preciso abrir uma startup, preciso Não, não é isso. Mas olhem para isso também como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de... uma oportunidade profissional. É, todo mundo que passa por uma startup sai de lá cansado, sem dúvida, trabalha muito, mas sai com muita bagagem, com muito traquejo, com muita resiliência, que são aqueles soft skills que a gente falou nas outras mentorias. É, sai é, preparado para ambientes, para suportar a pressão, então, olhem para isso. Uh, caso ainda não tenham pensado, procurem essas startups. Está lá no meu canal do YouTube, essa mesma apresentação, como a Webinar Travel Tax. Assistam, vejam com calma uh, tudo que a gente foi mais a fundo né, no, no dia da webinar. E, e principalmente olhar as empresas que eu coloquei, <coughs> que a gente colocou ali na, na, no último slide. É, entra no site, dá uma olhadinha como é que é e eu acho que precisa ser considerado. A, a gente tem aí empresas tradicionais, né, da aviação, da hotelaria, realmente muito tradicionais, fazendo muitas coisas como sempre fizeram, ainda bastante resistentes a mudar. Mas a gente tem empresas como a Localiza, por exemplo, que é uma empresa tradicional, é brasileira, mas que já, adotou, perdão, que já adotou medidas de tecnologia, como o fast check-in, né, que você pega, você assina o seu contrato de locação no aplicativo, você abre a porta do carro com um aplicativo, pega a chave e já está lá dentro de esperança, você nem precisa passar no balcão, você pega o carro e vai embora. Ou seja, é, a gente tem empresas que são antigas, são tradicionais, mas que entenderam a importância dessa tecnologia para elas. Como isso melhora a experiência do usuário e, às vezes, como se torna até um fator de diferenciação e de escolha na hora do, no momento do consumo. Então, observem, não, não fiquem pensando que o turismo, e eu procurei passar nessas outras quatro sessões né, anteriores: o turismo, a hotelaria, não se resumem à, à rede XYZ ou à agência XYZ. Ele tem uma gama de possibilidades gigantesca. Até o RAP, né, como foi colocado aqui, agora entrando no nosso setor. Talvez seja uma aposta que não dê certo, porque também não é para amadores entrar nesse ramo. Talvez seja, mas é difícil não dar certo. né? Uma empresa com tantos talentos, com tanto dinheiro, é, é difícil essa equação não dar resultados mas sempre existe a possibilidade de não dar certo para qualquer coisa. Então, abram a mente de vocês, considerem opções que hoje não estão na... que hoje não estão disponíveis para vocês. Alguém aqui no YouTube quer comentar alguma coisa? Ô Rosana, não, eu sei que eu sou conselheiro de vocês, é que eu achei que o evento ia ser uma coisa independente. Ah, já baixaram lá, Bruna? Legal, já pegaram no site o dicionário? Bacana. É bem grande, mas é, vai ajudar vocês na organização do, desse evento com certeza. E, e vou dizer para vocês, se for possível, façam presencial, porque eu já participei de Hackathon presencial e participei desse agora virtual e presencial é mil vezes melhor. É, claro, seguindo os protocolos de segurança, sem dúvida. A São Paulo já liberou né, os eventos com até 600 pessoas, então dá para fazer e, e eu recomendo que seja presencial. Priscila, obrigado pela, pelos parabéns, obrigado por estar aqui nas sessões, vi você em outros, em outros momentos também. E eu até, só comentando, eu tive que adiantar a sessão de hoje porque um cliente marcou uma reunião a uma hora, exatamente, e é uma reunião que vai estar, assim, outras 15 pessoas, não tinha como mudar a agenda de todo mundo só por minha causa, então... Eu tive que adiantar hoje, especificamente, mas uh, vai estar disponível também no canal do YouTube essa gravação automaticamente. Vamos lá, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Vocês já voltaram às aulas presenciais, Rosana? Tem duas pessoas digitando aqui no Skype. Olá, oh, Érica, imagina, estou disponível aqui para vocês ainda mais 40 minutos, não vai tomar meu tempo, não. Retomar a diferença entre as travel tax e startups de turismo. É, com certeza. Na verdade, não, não tem muita diferença na prática, ah, porque... Ambas são voltadas para. têm a essência de tecnologia, de processos simples, enxutos, custo baixo, então acaba que não, não afeta muito isso. A, às vezes a diferença é também no, no aporte financeiro que ocorre, uh, as travel techs, em teoria, elas estão mais uh, à frente do que as startups. Porque o startup é aquela que está realmente começando, né? por isso tem o nome do start. As travel techs elas já estão num estágio mais maduro de negócio, de penetração no mercado. Mas a essência acaba sendo a mesma, é meio que uma mudança de, só de estágio de evolução. Rosana está falando aqui que os certificados serão emitidos, aliás, a gente fez junto, fiz até um textinho lá para vocês, é, como meus futuros colegas turismólogos, os que já são. Rosana vai emitir os certificados para quem assistiu no mínimo três mentorias. O Rodrigo está falando que vai me incluir na pós-graduação em sustentabilidade e inovação. Legal, Rodrigo. Eu... São temas que eu gosto demais. Eu... Estou à disposição. Não sei... Ah, tá. Aulas remotas ainda, Rosana. Legal. Quer dizer, legal não, né? Porque é legal a gente se encontrar também, né? Mas é o que tem para hoje. e assim pessoal é, por mais que vocês enveredem por esse ramo né de startup tecnologia nunca se esqueçam que o principal é atender pessoas é melhorar a vida das pessoas até num negócio de meio de pagamento por exemplo que existem algumas né ah eu preciso melhorar meu fluxo de caixa eu preciso melhorar meu processo de pagamento é para que uma pessoa não gaste mais tempo com trabalhos estúpidos. É para que uma pessoa tenha mais tempo de focar no atendimento ao cliente, de fazer análises, de tomar decisões. É para isso. É para melhorar a vida de alguma pessoa. Pode ser uma, pode ser um milhão, mas qualquer processo, qualquer startup, qualquer travel tech, ela tem que ter o olhar para as pessoas. Não é a tecnologia por si só, não é para reduzir vagas de emprego, e se for, lembrem-se que outras necessidades surgem, como eu comentei antes. Resolve-se um problema, resolve-se uma necessidade, mas criam-se outras. Porque é inerente da existência humana a complexidade da nossa existência. Então, um problema resolvido, ele, não é que ele vai gerar outro problema, mas a gente consegue avançar para resolver uma outra situação. Human to human, exatamente, Thaís, sempre H2H, não é mais H2O, né? Apesar que a gente precisa de H2O também, mas é o human to human, seguramente. João hoje está quieto, não tem nenhuma dúvida. Deixa eu ver quem mais está na chamada. Vinícius. Estevão está aí também, legal. Fábio. Claudinha, Claudinha está muito quietinha. Ah, não está... Ah, não, estou vendo a lista errada, estou vendo quem não estava. <risos> Suelen, Sara, Natan, Mariane, jude João, Gabriele. Bom, pessoal, como a gente está... Aí, senhor, novas perguntas. Eu vou, vou dar mais uns cinco minutinhos aqui, senão a gente encerra. Tá bom, Erika. Pode me entrar, pode me contatar sim. Entre em contato comigo. A gente conversa sobre essa traveltech, sem dúvida. Eu estou até pra, também para participar de uma conversa com uma Travel Tech da Amazônia, é, que está investindo em turismo sustentável, e, e eles estão procurando também um, uma pessoa para assessorá-los, para mentorá-los, sobre como entrar no mercado de São Paulo. É, porque eles querem proporcionar essa experiência né, do turismo sustentável dentro da, da Amazônia, eles são de Manaus, e, mas tem a parte do negócio, né, gente? Não adianta você ter uma ideia linda, maravilhosa, que não seja rentável, escalável, é, que não seja comercial. Então, mesmo uma empresa com um propósito incrível, ela precisa ter a, o olhar para ser vendável, né? Então, pensem sempre também nessa, nessa possibilidade. A gente tem algumas ferramentas... De, de trabalho, que vocês vão ver lá no dicionário, que qualquer coisa que vocês pesquisem de startup, é, tem o Canvas, tem algumas ferramentas que são usadas para discutir o modelo de negócio, é, se precisa retrofitar a empresa, se precisa repensar o formato dela, é, fazer o shift né, para outro tipo de negócio. Então, tem muitas ferramentas que as startups usam, o planejamento é essencial mas é aquela coisa, você entra com uma ideia e o dia a dia o cliente, o mercado, o ecossistema vai te fazendo mudar completamente a sua, a sua ideia original, talvez não a essência mas muitos aspectos do seu plano de negócios vão ser alterados, não se desesperem não queiram ser perfeitos o tempo inteiro é, porque a não existe perfeição, tá, gente? Então, o negócio, a jornada se faz no caminho também. Até por isso que o meu, o meu canal se chama No Caminho de Conto. Ô, oh, tá, obrigado. <risos> <risos> Legal, já fiz mentoria com um individual com ele, foi como conversar com um amigo de longa data, papo mais que inteligente e divertido. Obrigado, tá? Foi é recíproco. Érica, professora Érica falando, agradeço a sua mentoria de hoje, despertou muitas ideias. É um tema que inevitavelmente desperta, né? Suelen, bom, só tenho a agradecer você pelos dias de mentoria, eu estava um pouco perdida durante... A pandemia, os conteúdos que nos trouxe me fizeram pensar até de forma mais positiva. Hoje, esse tema das techs já está me fazendo pensar em algumas coisas, pois sou caloura. Pois sou caloura agora no curso de marketing na FATEC. <risos> e tenho certeza que irei usar o conteúdo de hoje ao longo da minha carreira. Com certeza, Suelen. Você vai usar mesmo. É... Estar antenada a respeito disso te faz uh, vencer várias barreiras as mulheres que estão aqui, isso não é, tecnologia não é um setor exclusivamente de homens, não se deixem levar por esse preconceito, por essa, esse estereótipo bobo que existe, tecnologia é coisa de homem, não é, até porque, como eu disse, né, a tecnologia vem para resolver uh, problemas de seres humanos, ela não é um, um fim em si, a tecnologia não é um fim em si, não existe propósito para a tecnologia se não houver ser humano, gente. Então, eu acho que esse olhar para pessoas, essa sensibilidade é muito maior nas mulheres do que nos homens. Então, procurem é, mulheres que estão me ouvindo, que estão assistindo. Olhem para isso, vão para cima, vão atrás. É, qualquer pessoa que estiver aqui tem total, não importa... É, o gênero, orientação sexual, religiosa. meu, Tecnologia é um negócio que permeia a nossa vida em qualquer aspecto. E vocês que estão estudando uma área do saber que é o turismo, vocês podem tê-la como uma ferramenta uh, para a carreira de vocês. A gente falou aqui de LinkedIn, por exemplo. Né? O que, que é? Uma tecnologia que te permite se conectar com outros profissionais de outros setores, ter um currículo online ter o seu registro profissional é, numa nuvem, né, online. E, então, tratem a tecnologia como uma ferramenta é, poderosa, com um propósito bom, tudo na vida é, não, não tem significado por natureza, a gente dá o significado para as coisas, a gente pode usar a nossa inteligência, nosso conhecimento, o nosso saber para o bem ou para o mal, é uma decisão individual o mal tem as suas consequências, então você pode ter é, sucesso por algum tempo, mas ele não é permanente, e então olhem para a tecnologia com carinho, não tenham medo e muito menos é, é, preconceito. Às vezes a gente acaba até tendo preconceito com a tecnologia, porque, ai, ah, é por isso, quem está assistindo, não sei se vocês já assistiram aquele documentário da Netflix, o dilema das redes, não, o dilema social, né, que é o dilema das redes sociais, é, assistam, é muito interessante, fala-se lá da, da manipulação que as pessoas passam pelas redes sociais, e muitas vezes é, é imperceptível, desconhecida, e quando você ganha consciência, você não é mais manipulado, porque você sabe, você adquire, a você é empoderado, literalmente, né, para não ser mais manipulado por aquilo. Então procurem assistir esse documentário para poderem discutir com outras pessoas, alertá-las, é, porque sim, a tecnologia pode criar vícios, pessoas que não desgrudam do celular, que esquecem que a vida ela é real e não virtual ou digital. Mas de fato ela resolve muitas coisas e nos permite ter mais tempo para experiências mais marcantes.
1: Fernão, oi. Bom dia.
0: Bom dia. Tudo bem? Tudo. É o João?
1: Sim, é o João. É o João. É, eu queria fazer uma pergunta, mas antes disso eu queria só comentar uma coisa que eu acho que vai muito ao encontro é, do assunto de hoje, né, das techs e tal, que é, eu acho que para quem pensa também empreender é algo que, pelo menos eu estou estudando isso na, na FATEC SEBRAE também, no curso de gestão de negócios e inovação, uhum. que é a questão de metodologia é, modelagem de negócios, né, então o Business Model Canvas, o Lean Startup que são metodologias assim que é, querendo ou não, elas é, vieram para mostrar que a gente não é não é obrigado necessariamente, no primeiro momento, já partiu para um plano de negócios é né, o plano de negócios ele acaba se tornando uma, uma etapa que você vai pensar num terceiro ou quarto momento né? um, um, acho que vale é, colocar isso e a minha pergunta é o seguinte é, quando eu estudei turismo um assunto que, que não foi muito é, abordado na graduação e eu vejo que ainda hoje não é abordado pelo menos aqui no Brasil e se ele é ele é muito ele é abordado de uma forma muito focal num set, em setores muito nichados né então que é o revenue management
0: uhum, que verdade.
1: muito que, que conversa muito com essa questão da técnica principalmente com a questão da tecnologia né mas é uma coisa que é é baseado e é pautado em informação né que a matéria-prima entre aspas né? do, 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 da gestão de receitas é a informação e, e eu não vejo uh, essa ferramenta ser utilizada né, em outros setores. Ela é mais utilizada na aviação e no setor hoteleiro, né, uhum. mas é, há algumas, alguns outros institutos assim, a, é, utilizam algumas metodologias, como a gastronomia ou a, as empresas que fazem locação de capausa. Eu queria saber assim, se você é, vê que isso pode se tornar uma tendência para o futuro. Pensando nessa questão uh, do mundo ultraconectado, hiperconectado, uhum. né, mas que não, não não utiliza essa ferramenta que eu vejo, assim pelo menos pelo pouco que eu é, estudei na graduação e que eu estudei depois também, eu vi que é uma ferramenta que é muito útil.
0: Né, Sem dúvida. Que
1: parece que só os hotéis e as, as companhias aéreas, não sei se por ter nascido né, nesse... Nesses dois segmentos, ele, ele é mais utilizado, mas eu vejo que é, a metodologia, algumas algumas metodologias dessa ferramenta poderiam ser utilizadas em outros serviços. Eu queria saber o que, que você acha, qual que é a tua opinião. Você acha que isso pode se tornar uma tendência futura por a gente por nós estarmos vivendo né, nesse mundo ultraconectado? E como se disse, o Dilema das Redes é um, filme, é um documentário muito interessante. Eu cheguei a ver e, é, uhum. é, ao mesmo tempo que ele é incrível, ele é
0: assustador. É. é com
1: certeza
0: com certeza é olha João sem dúvida o revenue management e, e vou te dizer que mesmo na, na hotelaria a aviação já é bem madura com isso mas a hotelaria ainda muitos hotéis muitas propriedades não fazem o revenue management da maneira profissional de maneira profissional alguns que fazem ainda não aplicam da melhor maneira possível é o revenue management ele já acontece também na parte de artes e espetáculos então o, os próprios shows né aquele negócio de lote de ingresso ele também trabalha com revenue management a abuser trabalha com revenue management por conta do quanto que eu preciso ganhar quanto que vai custar cada passagem aí tem o, o negócio da antecedência quem compra antes paga menos enfim, é, concordo 100% com você que as graduações não abordam isso. é um tema, é uma carreira que se pode desenvolver como Revenue Manager. O Brasil tem uma carência absurda desse profissional. A gente eu participo da HSMI, né que é um setor é uma associação voltada para desenvolvimento profissional e muito forte na hotelaria, e a HSMI, que é que principal a principal entidade nesse nesse assunto no mundo inteiro, aqui no Brasil, quando a gente consegue reunir 20 revenue managers, é uma comemoração, que são os melhores do Brasil, digamos assim. Então, ah, pensem que praticamente todo hotel ou rede deveria ter um revenue manager. Então, quantas oportunidades vocês têm? Aí entra aquela discussão que eu também tenho um vídeo gravado no meu YouTube, que é sério que você não gosta de matemática e procurou o turismo por isso. E, e assim, para quem gosta de cálculo, go, e, e tem vários softwares que te ajudam com isso, você precisa ter a estratégia, o entendimento, é, quando que é um melhor dia da semana, entender do negócio, para usar o software para te ajudar. Então, vejam que o software não é a solução em si. A solução está em você, mas o software vai te ajudar a chegar nessa solução e várias várias pessoas acabam não indo para o caminho do revenue manager que é super carente no Brasil porque dizem que não gostam de matemática mas matemática não é fazer a fórmula de Bhaskara para descobrir qual que é a tarifa que você precisa aplicar num determinado hotel num determinado dia da semana é uma matemática mais simples né uma regra de 3%, porcentagem então eu, eu acho que falta na, nas graduações de turismo esse olhar mais da, de exatas. É, o turismo ele tem negócios, a atividade turística que é o que a gente é o cerne da nossa profissão, ela precisa de negócios e de gestão desses negócios. Então falta sim essas matérias mais técnicas e, e voltadas para a administração de empresas. João, concordo com você. Uma startup, uma travel tech de, de, revenue manager, de revenue management iria ajudar muito o nosso setor. Ana, curso de revenue management no mercado hoje, eu recomendo o da HSMI, que tem lá, até vai ter em dezembro, duas turmas, e recomendo o da Markup Consultoria, que é da Valéria Fenato. As duas eu recomendo porque eu conheço. Outros eu não tenho contato, então não posso avaliar. como diria agora, Pires. Mas uh, dessas duas, HSMI e Markup Consultoria, eu recomendo. E se você está afim, vai fundo nessa profissão, viu? Porque a empregabilidade é altíssima. Não tem profissional sobrando que saiba fazer revenue management a Sara colocou, obrigada Fernão ótima mentoria, abriu muito minha mente aos diversos, a diversos assuntos irei colocar em prática durante esse meu período na Iftur Junior e na minha carreira profissional a Valéria Saraiva comentou, obrigada, gostei muito ela é do X1 Noturno na minha ficar a X também A Andréia Pedro, gostei do tema abordado, pois faz com que nós, estudantes do turismo, tenham um olhar mais amplo para o mercado de trabalho. Essa era a ideia, Andreia. Trazer, ampliar esse olhar de vocês. Ah, importante, com bar... eu escolhi esse tema também com base no que vocês colocaram nas pesquisas que vocês preencheram nos outra... nas outras semanas. Então, a pesquisa, ela é lida, tá? Isso é uma coisa importante. A gente, às vezes, pede para as pessoas preencherem as pesquisas e ninguém lê. Eu leio, leio... Uh, os elogios, leio também aquilo, teve uma pessoa que falou: "Ah, você podia a pessoa deu até uma nota mais baixa porque ela falou: ah, "Você podia fazer não no Skype, eu prefiro outra ferramenta". Só que o Skype tem algumas vantagens, né, gente? Não dá para agradar todo mundo. Então, o Skype eu consigo ficar por tempo indeterminado. É uma licença gratuita, eu consigo gravar, consigo compartilhar a tela, que outras ferramentas não permitem ou permitem com um valor muito alto. Mas é, eu garanto para vocês que tudo é lido, e essa última mentoria foi pensada para amarrar todos os temas que a gente falou nas outras sessões, é, porque é o futuro, tecnologia é o futuro no turismo, e também porque, com base naquilo que vocês colocaram, o que, que eu posso ter como possibilidades profissionais, o que, que eu devo olhar, e é isso que vocês devem olhar. Não se esquecer que quem viaja são pessoas mas que para melhorar a jornada delas, e essa palavra jornada é muito usada no setor de tecnologia, vocês é, precisam pensar no, no ecossistema como um todo. Regiane, agradeço por participar da mentoria, sucesso. A Lulu também, gratidão. Muito bom. A Bruna, estou funcionando as ferramentas e aprendendo. <risos> Mentoria de primeiríssimo nível. Obrigado. O nome do documentário da Netflix, galera, é O Dilema das Redes. Eu falei alguma outra coisa, mas... É... Quando você entra na Netflix, está lá entre as primeiras recomendações, porque está bombando esse documentário. Saiu até uma reportagem na Veja, em algumas outras publicações <coughs> Alguma outra pergunta, comentário? Depois a gente marca um call, tá, Rosana, pra, com o pessoal da IFTUR para falar da, do hackathon, para a gente discutir como fazer. Eu posso até convidar alguns profissionais do setor para serem jurados, para serem mentores, dar um peso aí nesse hackathon. A Ftur Junior vai enviar uma pesquisa, a Rosana está avisando. Ah, pessoal, uma coisa importante, a gente já, para quem está vendo aí minha tela compartilhada, é, na, numa das últimas sessões, a gente falou com vocês pedindo uh, algumas alguns feedbacks né, sobre as empresas que vocês trabalharam, e a gente já publicou os resultados do primeiro mês. Então, todos os feedbacks que a gente recebeu em 30 dias, cortamos a data, 30 de setembro, já postamos lá no site da Loureiro, vou mostrar para vocês aqui onde está. E aí, se vocês puderem continuar enviando de outros empregos, outras empresas, é, pedindo para os colegas contribuírem também, seria legal. Eu vou, vou compartilhar minha tela de novo com vocês, que aí eu já mostro onde que está. Aqui, ó, na parte de avaliação de empresas mesmo, onde vocês entraram, a gente colocou já os feedbacks com base no que a gente já recebeu. Tá? De agência... Aí a gente dividiu por subcategorias. Agência de incentivos, viagens de lazer, agência de eventos, corporativo, hotelaria. A média do último salário nessa empresa, para vocês terem uma ideia de quanto que o mercado estava pagando, né? pelo menos antes da pandemia. E quais são os setor, setores melhores avaliados como ambiente de trabalho, tá? que não é nada a ver com cliente, é ambiente de trabalho é, por setores, então eventos, produção cultural. Tem alguns que tem só um feedback, então vocês sabem que estatisticamente isso não quer dizer que, a, que seja assim para a maioria das pessoas. No entanto, a gente precisa começar de algum lugar. Então, quanto mais feedbacks a gente tiver, mais fidedigno isso vai ficar a realidade. E aqui na parte da biblioteca, onde está o dicionário das startups, está aqui, ó, até. Vocês, no fim aqui, o último arquivo, feedbacks, primeiro mês por setor. Quando vocês clicarem, vocês já vão visualizar uh, os feedbacks das pessoas. Está com tá salvo numa num PDF aí vocês vão ter que ampliar o como a gente comentou né os dados pessoais seriam removidos então a gente não colocou o nome de quem nome nem nenhuma informação de quem deu o feedback a gente tomou cuidado também de ler todos os comentários para ver uh, que não tinha nenhuma referência à pessoa quando foi crítica a gente tirou o nome da empresa a gente só deixou os elogios porque o mercado ainda não está maduro para esse tipo de crítica assim, aberta, mas está aqui para vocês terem uma, uma noção, já pode ajudar vocês no num processo de decisão, de uma vaga, alguma coisa assim. Uh, tem 29 respostas, lá tem 26, porque, por exemplo, algumas pessoas não colocaram nota, né, aqui, ó. Então, acaba impactando... Nesse resultado, mas 29 pessoas já mandaram seus feedbacks. E é isso, gente. A gente está. A gente precisa desse, desse feedback de vocês para poder produzir um estudo, manter o mercado atualizado quanto a isso. E vamos evoluindo o processo. É... Mais para frente vai ser tudo mais automático, né? Mas para começar, a gente precisa começar de algum lugar. Então, vocês puderem espalhar também, pedir aí os feedbacks dos colegas sugerir a eles, fica aqui no loreiroconsultores.com barra avaliação de empresas. Imagina, Rosana, não precisa agradecer os dois livros, não, foram doados de coração, espero que vocês consigam dinheiro logo para regularizar a abertura da, da Iftúr Júnior. E deixa eu ver se tem, eu acho que não tem mais nada aqui no Skype. Eu vou, vou encerrar por hoje, vou devolver aí 15 minutinhos para vocês. É, também vou aproveitar para tomar uma água antes da minha próxima reunião. Ah, que legal, que legal, vocês conseguiram valor já, que bom. Através da rifa ou, ou a rifa em mais alguma outra coisa? Coisa boa, hein? Então a empresa já vai ser aberta agora. Da rifa, caramba. Olha só. <risos> que legal. Só a rifa do livro, então, já deu. Muito bom. Parabéns, viu, para vocês que conduziram a rifa. Vender 15 e 40 números não é fácil. Nossa. Fiquei impressionado quando o Alan me falou 540. Fiquei bem surpreso. Pessoal, boa tarde para vocês. A Rosana está só pedindo para avisar aqui que está com novas vagas para Ifitur, então se vocês puderem procurá-los no Ifitur, como que é o e-mail mesmo? Tem aqui em cima, né? Ifitur.junior@gmail.com para quem tiver interesse em integrar a empresa júnior da, da faculdade. Está recebendo o currículo dos alunos nesse momento. E eu queria agradecer mais uma vez, Érica, uh, obrigado, a gente combinou tudo isso lá atrás, né já vai fazer três meses, está passando muito rápido o tempo. Eu desejo... Que todos aqui tenham carreiras brilhantes, felizes, saudáveis. Que vocês multipliquem tudo aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês receberem daqui para frente. Não é um adeus, é um até breve, <risos> que a gente vai se cruzar muitas vezes. Mas é, vamos ver se no ano que vem a gente faz outro programa desse, de mentoria, umas cinco sessões de novo, é, num outro formato. E contem comigo, uh, me acompanhem nas redes, porque todos os posts são pensados nesse compartilhamento também de conhecimento. Ele gera negócios é, então e também gera uma rede mais forte, né? Porque para a gente crescer também como empresa, né? A Loureiro Consultores, a gente precisa de profissionais também melhores qualificados, melhor qualificados, então... Uh, sugiro que vocês nos acompanhem no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, principalmente. E fico à disposição de vocês. Desejo tudo de melhor. Vocês vão ver lá o texto que eu escrevi no certificado para vocês. Espero que seja bastante inspirador. Que se alguém estiver ainda desanimado, se reanime. O pior já passou. Agora é só melhorar. Boa tarde para vocês aqui do Skype. Boa tarde para o pessoal do YouTube. Vou encerrar aqui. Obrigado vocês pela presença.